0: Hallo, ihr Helden des Abwassers da draußen, willkommen zu einer neuen Folge vom Abwassertalk-Podcast. Daniel, warum bist du so abgekämpft?
1: Warum bin ich so abgekämpft? Oh, ich komme aus einem langen Gespräch, musste dann noch äh, mit dem Auto jetzt äh, ins Büro fahren. Äh, da zwischen, zwischen dem Gespräch und dem Büro lagen 200 Kilometer und äh, das habe ich versucht fast pünktlich zu erreichen, <lacht> habe mich da um 10 Minuten vertan. Also von daher. Aber wir haben es jetzt mit, Mittwoch, ist heute, oder? Ja, Mittwoch. Mittwoch, 15.15 Uhr 15. und äh, wir zeichnen diesen äh, Podcast auf, also auch ein Hallo äh, von mir nach draußen, an die Abwasserhelden da draußen. Ähm, ja, also deswegen bin ich so ein bisschen abgekämpft, Klaus. Ähm, <lacht> ja, bin heute schon früh hoch. Wie ist es denn bei dir? Du siehst so frisch und munter aus. Hast du ausgeschlafen?
0: Oh, ich bin, äh, ich bin total entspannt. Ich war gestern noch, noch äh, in Berlin, bin ich nachts um... Eins bin ich nach Hause gekommen und den ganzen Tag heute im Büro gewesen bei uns. Von daher bin ich jetzt entspannt und bin was gespannt. Was hast du in Berlin gemacht? Wir haben einen Drohnenführerschein gemacht, äh, äh, wo, wir, wo wir jetzt äh, quasi äh, fünf Kollegen ausgebildet haben, wie man mit Drohnen durch Abwasserkanäle fliegt. Also es ist vielleicht auch die perfekte Überleitung. Wir haben nämlich den Chef, Chef, Chef von den Kollegen da, die äh, gestern beide dabei waren. Und äh, vielleicht Shoutout, wenn die uns zuhören. Der eine von denen ist sogar Influencer. Aber nicht für Abwasser, sondern für Grilltechnik. Äh, Benjamin mhm. Siegmund. Ich weiß gar nicht, ob unser äh, Gast heute das weiß. Das können wir ja gleich mal weitergeben. Äh, wen haben wir heute zu Gast? Wir haben ähm, den Herrn Dr. Oben aus zu Gast. Der ist Vorstand, äh, technischer Vorstand bei der Emscher Genossenschaft Lippe-Verband. Und ähm, ja, hat eine bewegende Geschichte, sag ich mal, der kann uns ein bisschen was zu erzählen zu verschiedensten Sachen. Und ich sage einfach mal Willkommen, Herr Dr. Omaus, in der Runde.
2: Ja, ja danke für die Begrüßung, Herr Erik. Ja, ich freue mich hier zu sein und meine, meine Grüße gehen natürlich auch an alle, die da draußen dann das jetzt vielleicht hören und anschauen. Freue mich auf unser Gespräch.
0: Ja, vielleicht stellen Sie sich mal kurz vor, wir haben meistens so ein bisschen so den Werdegang, wäre interessant, äh, äh, vielleicht äh, wie man äh, zum äh, technischen Vorstand bei der Emscher-Genossenschaft wird. Äh, das wäre so für viele interessant, die vielleicht dann Nachfolger werden wollen.
2: <lacht> ja, das ist doch mal ein Top-Intro. Nachfolgerin. Ich wollte gerade sagen, <lacht <lacht> vielleicht mit der immer Nachfolgerin schon allein. Na Ganz Fangen wir als. erstmal
1: von heute, jetzt und hier an, Herr Obenhaus. <lacht> Wer sind Sie, wo kommen Sie her und was machen Sie?
2: <lacht> ja, Name ist gesagt worden, ähm, Frank Obenhaus, ich bin geboren an Niedersachse, bin auch also nicht aus dem Ruhrgebiet, sondern äh, in Göttingen geboren, habe dann äh, 20 Jahre in Hannover gelebt, dort auch studiert und promoviert, Bauingenieurwesen, warum Bauingenieurwesen? Siedlungswasserwirtschaft äh, ist ja das Stichwort, ich wollte eigentlich Biologe werden und mich um den Umweltschutz kümmern und dafür reichte aber mein Abitur nicht aus und mein Vater kam dann irgendwann mal an und sagte, willst du nicht Bauingenieur werden? Da kannst du doch auch richtig angewandt Umweltschutz machen. Da gibt's Darf ich die Lehr Zwischenfrage jetzt stellen? Darf ich die Na Zwischenfrage klar. stellen? Interessiert jetzt jeder,
0: die Note interessiert jetzt jeden.
2: Das müssen ja, das sie jetzt war, auch sagen. Äh, <lacht>
0: ja, 2,9. Das ist doch gar nicht so schlimm. Also, ich hätte jetzt mit. 3, hat aber eben für Bio nicht gereicht,
2: okay. ne? Ja, das hat für Bio aber eben nicht gereicht damals. Ich wollte, ein großer Traum war irgendwie auf der Ostsee mit einem Forschungsschiff rumzufahren und irgendwie rumzutauchen. Meeresbiologie wollte ich werden, Meeresbiologe wollte ich werden. Ähm, ja, und dann äh, kam mein Vater mit dieser Idee um die Ecke und äh, ja, gut, das war eine zündende Idee. Es gab damals äh, Professor Seifried in Hannover, der einarmige Bandit, das darf ich heutzutage sagen, ja. Ist leider vor einigen Jahren schon von uns gegangen. Und nach dem Studium Vordiplom, nach dem Vordiplom, damals gab es ja noch keinen Master und Bachelor, sondern damals wurde noch Vordiplom gemacht, habe ich dann sie wie vertieft. Und im Zusammenhang mit dem Hiwi-Job beim Institut, ich wollte vor allen Dingen dann auf die Anlagen. Also ich habe dann viel auf Anlagen gearbeitet, das Institut war ja auf Kläranlagen aktiv, hatte Versuchsklärwerke in ganz Norddeutschland, hat äh, verschiedenste Großanlagen an der Nord- und Ostseeküste äh, im Zusammenhang mit dem damals laufenden Programm zum Schutze der Nord- und Ostsee betreut und ich bin da auch ein bisschen rumgekommen, habe dann Leute auf den Anlagen kennengelernt, Meisterinnen, Meister, Handwerker und ich fand das einfach super. Die Leute haben mir Spaß gemacht, die äh, fand ich gut, sehr handfest und und daraus entstand dann auch im Zusammenhang dann äh, mit der Promotion. Also ich habe dann ja auch auf Klärwerken geforscht, habe auch praktische Projekte auf der Klär, auf Kläranlagen gemacht, bin da auch gut rumgekommen. Ich habe erste Projekt war auf der Kläranlage Koblenz beispielsweise. Ich hatte dann aber auch ein spannendes Projekt auf der Klär, auf der Halle Darf ich, ich da Hoge. kurz
0: zwischen, darf ich kurz zwischenfragen?
2: Klärwerk Koblenz. Ja, Kennen Sie den ja. Uli Marquardt? Ich glaube ja. Der Name sagt mir noch was. Ja. Äh, der ist. Der ist gerade in Rente gegangen. Schon länger ja, eben. Der, der war damals aber schon da.
0: Ja. Der ist gerade in Rente gegangen. Das ist eine Marke. Wer Uli Markwart kennt, ja, oh, der kann quatschen bis zum geht nicht mehr. Okay, also... Ja. Das ist auch weit
2: Dingen, dann lernen sie vor allen Dingen dann auch kennen mal, wie das denn läuft, Alt, an Altweiber auf einer Kläranlage im Rheinland. Ne? Das war für mich als es ja eine ganz neue Erfahrung. Wir sind dann um äh, Winterabend immer schön morgens den Zug um 5.40 Uhr in Hannover genommen, um pünktlich um 10 Uhr auf der Anlage zu sein. Und für die erste Besprechung. Und wenn Ihnen dann der Laborleiter mit so einer Fliege gegenüber sitzt und irgendwie da, weiß ich nicht, nicht, ab elf auf der Anlage gar nichts mehr läuft, das war interessant. Also das war eine super Sache. Aber Projekt zum Beispiel auf der Hallig Hoge, ganz anders, es ging es um die gesamte Konzeption der Abwassertechnik für eine Hallig, die, auf der im Winter 50 Menschen leben und im Sommer 2000 Touristen sind. Also es gab mal alles dabei und am Ende kam für mich raus, ich würde gerne Anlagenbetrieb machen. Und das hat mich dann, dann zu einer Bewerbung nach der Promotion bei, den, bei der Emscher-Genossenschaft geführt. Und da bin ich jetzt seit 2000, Hab einiges gemacht, aber bin seit 2005 eigentlich immer im Betrieb gewesen. Erst in der zentralen Steuerungsabteilung und dann wirklich im operativen Anlagenbetrieb war für den mittleren Betriebsbereich in Bottrop äh, zuständig, äh, habe seit 2015 dann den Geschäftsbereich Betrieb auch geleitet mit allen Betriebsanlagen. Ja, und seit 1.12. letzten Jahres dann technischer Vorstand dieses Hauses. Ähm, was gehört dazu? Der Betrieb vor allen Dingen, es sind 900 mhm. Leute im Betrieb alleine bei uns tätig, aber wir haben auch äh, den Geschäftsbereich Planung und Bau. Wir bauen ja weiterhin sehr viel. Wir haben die gesamte Emscher umgebaut und ihre Nebenläufe haben die abwasserfrei gemacht sind seit Ende 2021 mit dem Paket, mit dem technischen Paket, was die Kanäle und Pumpwerke angeht, durch und arbeiten jetzt intensiv an der Umgestaltung unserer Gewässer, am Hochwasserschutz. Also wir investieren auch in den nächsten Jahren noch sicherlich drei bis 400 Millionen Euro pro Jahr. Und das bedeutet, dass wir weiterhin eine große Anzahl von Projektleitungen auch brauchen, die das bewerkstelligen an Emscher und der Lippe, so wir haben auch ein wir haben über 1000 Betriebsanlagen die auch dann mal zu erneuern sind das äh, wird sie nicht überraschen wir haben Umwerke seit den 50er Jahren im Betrieb die natürlich in die, jetzt inzwischen mal auch mal erneuert werden müssen wir haben Kläranlagen die äh, alle 20 Jahre auch mal wieder auf den neuesten Stand gebracht werden und äh, so setzt sich das Baugeschäft dann eben fort und damit das auch alles von den Grundlagen her nach dem wirklich nach dem neuesten Stand passiert haben wir auch ein Geschäftsbereich, wasserwirtschaftliche Grundlagen und technische Services, die dann auch, am Ende ist das unser Think Tank, die uns äh, helfen von der Regenwasserbewirtschaftung, von der Grundwasserbewirtschaftung, aber auch von der Abwasserreinigung her, äh, da auch die äh, wichtigen Trends nicht zu verpassen, neue Entwicklungen in unseren technischen Anlagenstandards zu integrieren. Wir machen viele Entwicklungsprojekte zusammen mit Universitäten, um, eigenes Technikum mit einer Versuchskläranlage 1000 EW, also die ist, da können Sie großtechnisch äh, Messgeräte testen, was wir tun zusammen mit Herstellern. Äh, wir können großtechnisch andere Verfahrensweisen ausprobieren, äh, mit geringfügigen technischen Ergänzungen auf diesem Technikum. Also das. Ist eine bewährte Tradition bei uns, diese Versuchsanlage, die gab es schon in den 60er Jahren ähm, für den Bau des Klärwerks Emscher Mündung, seinerzeit die größte Kläranlage Deutschlands. Äh, wir haben das vor einigen Jahren auf den neuesten Stand gebracht und können jetzt hier wirklich, was das Herz begeht, das Wasserwirtschaftliche, äh, ist dort da zu testen. Also aus diesen drei Bereichen besteht der technische Vorstandsbereich und dann gehört noch die IT dazu. Heutzutage ein Riesenthema. Viel mehr als es noch vor 20 Jahren, als ich hier anfing, ein Thema war. IT-Sicherheit, äh, kritisch, also wir sind ein kritis Anlagenbetreiber. Und das hat natürlich noch zusätzliche, bedeutet zusätzliche Anforderungen für uns, die hier im technischen Vorstandsbereich gebündelt und hoffentlich auch gut abgearbeitet werden.
0: Also es kommt viel zusammen. Ne? Ich habe mal, ich, das ist ja auch der, wir haben, wir haben uns ein bisschen schwer getan, damals ein, ein Thema zu finden für uns, weil es halt so viel zu besprechen gibt. Ich habe mir jetzt hier nebenbei bestimmt sechs Punkte notiert, die alle interessant irgendwie gewesen wären. Äh, auch überraschend, dass sie den Uli Marquardt kennen. Das auch wieder, den kennt. Also das ist auch wieder äh, interessant, Uli, wenn du das hier hörst. Ne? Du bist ja jetzt gerade schon in Rente gegangen. Äh, schöne Grüße an dich. Ähm, ja, ich habe mir jetzt mal auf. Also das Thema unseres Podcasts haben wir uns mal rausgesucht äh, heute der Beitrag der Wasserwirtschaft zur regionalen Entwicklung. Jetzt bin ich aber, bevor wir da einsteigen, wie sieht die Abwasserentsorgung auf einer Hallig aus? Das will ich jetzt wissen. Wie macht man das? Weil wir sind ja Norddeutsche, also Daniel und ich, und dann interessiert uns das schon mal näher. Ich habe dieses Jahr in Borkum Urlaub gemacht, das erste Mal auf der Nordsee und es ist bestimmt doch interessant für die Leute, mal da kurz einzusteigen.
2: Ja, das Problem sind die saisonalen Schwankungen. Ne? Das, äh, wie haben wir das seinerzeit versucht zu lösen? Wir haben gesagt, die, die äh, Anlage muss in irgendeiner Form adaptionsfähig sein. Es gab bis dato keine zentrale Kläranlage. Die hatten eine große Teichanlage, wo alles reingeleitet wurde. Äh, auch nicht alles. In Teilen gab es auch viele, überwiegend gab es mehr Kammergruben, äh, die mhm. dann in die Gewässer auf den auf der Hallig selber geleitet wurden, das war aber nicht mehr äh, zulässig, musste geändert werden. Also war erstmal die Idee, da über einen großen Abwasserteich zu arbeiten, der im Sommer dann entsprechend auf Last fährt und im Winter dann unterlastet ist, aber aufgrund des Volumens entsprechend flexibel ist. Ja, der ist aber bei Hochwasser ist der immer überschwemmt worden. Also das, das war natürlich, <lacht> dann ist das ganze Wasser in die Nordsee gegangen, das äh, war natürlich nicht mehr äh, so in Ordnung. Und deswegen sind wir da vom, in dem Fall da von der Stadt Usum gebeten worden, von dem zuständigen Amt äh, da aktiv zu werden und hatten als Konzept uns eine Biofilmanlage überlegt. Mit getauchten Festbetten, äh, die dann ja Sommers wie Winters äh, durchnudeln können, im Winter dann wahrscheinlich mit erheblicher Unterlast und im Sommer dann, äh, dann auf, auf einer adäquaten Belastungsstufe mit äh, nachgeschalteten, ähm, auch wieder Teichen, das ist ja immer so ganz praktisch, wenn man da noch ein bisschen Volumen hat. Äh, was jetzt da aktuell im Betrieb ist, kann ich jetzt gar nicht mehr sagen. Also da äh, mag sich einiges geändert haben. Ähm, so wie es damals jedenfalls, wie wir es damals vorgefunden haben, äh, war es natürlich nicht mehr so wasserwirtschaftlich in Ordnung. Ne?
1: ist übrigens... Also, so. Das ist übrigens sehr interessant, weil wir genau morgen äh, eine Aufzeichnung zu Festbettanlagen haben. Also ja, ein kleiner Hinweis darauf, also die Folge hiernach ist dann letztendlich handelt von Festbettanlagen. Ähm, mich würde noch mal eine Sache interessieren, bevor wir zum Thema kommen. Jetzt haben Sie Ihre, ich sag mal, Ihre Karriere beschrieben, Ihren Werdegang, ähm, auch gerade jetzt, äh, wo Sie jetzt stehen. Ich glaube, was den jungen Zuhörern äh, allen mal interessiert ist, ähm, was würden Sie jungen Leuten mitgeben, um beruflich so erfolgreich zu sein, wie Sie es jetzt sind oder geworden sind?
2: Ja, da gibt also äh, ist, ein Kochrezept gibt es ja ja nicht, äh, würde ich jetzt mal sagen. Also ich würde immer nur empfehlen, authentisch zu bleiben, äh, nicht in irgendwelche Rollen reinzuschlüpfen, die, äh, die man selber vielleicht gar nicht ausfüllen kann oder möchte auch. Ähm, ich würde mir überlegen, man muss sich überlegen, ob man... Ähm, langfristig Führungsarbeit machen möchte. Ja, das, das ist vielleicht auch ein grundsätzliches Thema. Bin ich eher der Typ, der in Projekten technische Fragestellungen mit Schwerpunkt bearbeiten möchte oder bin ich derjenige oder diejenige, die äh, gerne die Prozesse im Blick hat, Dinge steuern möchte, antreiben möchte? Das ist vielleicht eine grundsätzliche Erwägung, ne, die man ähm, zusammen, also nach dem Studium oder mit dem Abschluss des Studiums sich einfach mal vornehmen möchte, müsste, ne also vornehmen muss. Ne? Was für ein Typ bin ich? Bin ich der Typ Führungskraft oder nicht? Das lässt sich, man muss es vielleicht auch einfach mal ausprobieren. Ich würde jedem empfehlen, erstmal überhaupt in so einen Betrieb reinzuschnuppern und sich dann mal die verschiedenen Role Models, wie man so norddeutsch sagt, auch dann vielleicht einfach mal anzugucken. Sind da Menschen dabei, die als persönliches Vorbild taugen oder nicht, das ist immer lässt sich schwer sagen. Ne? Also um und dann gehört natürlich auch, wenn es um, wenn Sie konkret nach meiner persönlichen Entwicklung fragen, gehört natürlich auch immer ein bisschen äh, äh, Glück dazu im richtigen Moment, am richtigen Ort die Bewerbung an einer richtigen Stelle auch ähm, fallen zu lassen. Das das ist ja lässt sich ja schwer schwer in so einen Karriereplan fassen, ne? den ich im Übrigen äh, im Jahr 2000 auch nicht hatte, ne? muss wann, kam,
1: wann, kam, wann kam bei Ihnen die, so dieser Gedanke dazu, oh jetzt ich habe zwar ein technisches Studium ähm, und eine Ausbildung praktisch und ich möchte jetzt, ich entscheide mich jetzt bewusst dafür, das was Sie gerade angesprochen haben, von der Technik hin mich mehr zur Führungskraft zu, äh, zu entwickeln. Wissen Sie das noch?
2: Ja, das ähm, also ich habe ja als, als Sachbearbeiter hier angefangen. So, da war, konnte ich ja verschiedenes hier kennen. Ich habe hier angefangen, das war natürlich eine, vielleicht auch für mich jetzt persönlich Glück, ich habe hier in der technischen im technischen Controlling angefangen, also auf in schon eine gewisse, also konnte ich viel kennenlernen, aber auch Planung und Bau, also sämtliche technischen Disziplinen, die wir so im Hause auch schon damals hatten, konnte ich äh, damit kennenlernen und äh, habe dann gemerkt, ähm, dass auch, wenn es um, um wirtschaftliche Dinge geht, also Vergütung, Gehalt und so, dass einfach auch, äh, wenn ich da mehr will, also ich, ich habe da nur gesehen, wenn ich da mehr will, dann muss ich mich auch in Richtung Führungskraft entwickeln. Ne? Das eine gehört dann zum anderen. Äh, ja, so, so und dann war für mich dann auch klar, nee, dann äh, dann probiere ich das mal aus. Ne? Dann, dann mache ich das jetzt mal. Das heißt also, ich habe mich dann eben gezielt auf Leitungsstellen beworben, mich dafür interessiert, habe auch dann zum Beispiel mich äh, beworben für, äh, wir haben schon damals so so Nachwuchsprogramme gehabt, wo ähm, alle, die es sich die die sich, dafür interessierten, zum Beispiel so einen Test machen konnten hier. Es gibt ja so Potenzialanalysen, ich weiß nicht, ob Ihnen das was sagt, so Eignungsdiagnostik mhm. aus dem wird heutzutage immer noch gemacht, in, wahrscheinlich in einer anderen Form, aber so dann da haben wir, da äh, gab es damals Ausschreibung bei uns, wo hieß, alle, alle, alle die sich interessieren dafür Führungskraft zu werden, die können sich jetzt mal bewerben und die können dann auch so einen Test mal machen. Mit also das bestand aus dem schriftlichen Teil und auch einer aus einem mündlichen Interview. <lacht> so und das habe ich mir dann das habe ich dann gemacht. Ich ne? äh, bin dabei, muss ich aber auch sage ich auch ganz offen es war ja nicht so, dass mir dann im Ergebnis dieses Tests gesagt wurde, also ganz klar, die äh, Leiter kennt nur eine Richtung, sondern ich habe auch kritisches <lacht> Feedback bekommen zu den Dingen, wie das dann so ist als, als jüngerer Mensch. Sie, sie gehen ja nicht als reife Führungskraft in so, äh, in so ein Verfahren, sondern sie gehen ja so da rein, wie sie sind. Ne? Und äh, da ist ja keiner sofort auf 100 Prozent. Oder wenn, dann sind es nur die wenigen Naturtalente, ne? zu denen ich mm. äh, vermutlich nicht zähle. Trauen Sie sich so, und dann zu sagen, was die Kritik
0: war damals so? Erinnern Sie sich daran noch, was man, was man so noch lernen musste damals? So?
1: Ja, oder die Selbstreflexion, die man als erstes wahrscheinlich hatte, ne, wo man damit mal konfrontiert oder in Gedanken gekommen ist, wo man sich selbst reflektieren musste, okay, ne, da muss ich über mich hinauswachsen.
2: Ja, also äh, ein Thema war zum Beispiel, ähm, wie flexibel oder wie, wie schnell ändere ich meine Zielsetzung ja das war nämlich aus Sicht der damaligen Diagnostik äh, zu schnell ja ich war also sehr flexibel ist aber für eine Führungskraft gar nicht mal so top ja Echt? Also, weil sie müssen ja Ziele verfolgen an denen müssen sie ja auch dranbleiben. ja also es ging dann es geht dann darum wie hartnäckig sind sie an bestimmten Dingen dran ne? Und äh, da habe ich, hab ich schon das Feedback bekommen seinerzeit. Äh, also hier an der Hartnäckigkeit muss du aber arbeiten. Ne? Okay. Solltest du arbeiten. Krass.
0: So. Ja, Gerade auch weil bei uns, wir haben ja heute auch das Thema, das passt vielleicht dann gut als Einstieg, äh, Beitrag der Wasserwirtschaft zur ähm, regionalen Entwicklung, haben wir ja gesagt. Und auch da ist ja genau das Thema. Ne? Langfristige Ziele verfolgen, dranbleiben, und äh, gerade als Wasserwirtschaft hat man ja so lange, ich weiß nicht, wir haben vorhin gesprochen, wir hatten ja auch den äh, Uli Petzel schon als Gast bei uns im Podcast über die Emscher-Erneuerung. Da hat er erzählt, wann das mal losging. Irgendwie bei einer, äh, bei einer äh, Bundesgartenausstellung oder sowas war das, da ging es mal los oder so. Äh, und da war dann irgendwie die Umweltminister dabei und dann haben sie gesagt, nee, wir müssen jetzt hier diese Emscher erneuern, das kann nicht mehr so sein. Und dann hat das über Jahrzehnte gedauert, bis das mal losging, ne? Also
2: die ersten Ideen entstanden Ende der 80er Jahre und ich habe ja gerade gesagt, 2021 ist die Emsche abwasserfrei gewesen. Daran können Sie bemessen. Also wir reden über drei Jahrzehnte, die gebraucht wurden, um auch zum Beispiel bei uns im Hause die Überzeugung durchzusetzen, dass, dass das ein Projekt, ein erstrebenswertes Projekt ist, was, wo, wo, was unbedingt umgesetzt werden sollte. Also es gibt noch Dokumentierte Quellen, aus selbst aus unserem Hause, aus den Ende der 80er Jahre, die gesagt haben, naja, die Emscher ist auf ewig ein schwarzer Fluss. Ne? Mhm. So, so das macht einfach deutlich, in, in welchen zeitlichen Perspektiven äh, man für solche Riesenprojekte dann denken muss. Ne? Also jetzt ist das nun wirklich aber auch natürlich was ganz Besonderes. Ne? Also auch von der, von der Dimension her, glaube ich, nicht so richtig, also nicht mit vielen anderen Projekten vergleichbar. Mhm. Nee, das ist ja, Aber das ist ja ein gutes Beispiel dafür, was, äh, was es heißt, hartnäckig an einem bestimmten Ziel dran zu sein, ja. Das äh, war ja der Aufhänger Ihrer Frage. Und ist eigentlich exzellentes Beispiel dafür, ähm, dass man auch Dinge nicht aus dem Blick verlieren sollte, wenn man sie doch wenn man sie dann zu einem gewissen Zeitpunkt als erstrebenswert und äh, zur Umsetzung erklärt hat. Jetzt haben wir ja verschiedene äh, Themen schon gehört. Wir haben
0: irgendwie handfeste Leute, haben Sie vorhin gesagt. Äh, das kann ich auch nur bestätigen. Wir haben ähm, technische Fragestellungen. Wir haben Fragestellungen, haben wir vorhin was gehört, von Kritis, also auch Sicherheit und, und, und Versorgungssicherheit, denke ich, sage ich jetzt mal einfach mal als Stichwort. Und wir haben das Thema Umwelt, ja, das ist ja auch äh, ein Thema, Umweltgesundheit. Ähm, regionale Entwicklung, Wasserwirtschaft, der Fluss durchzieht ja auch, sage ich mal, die Region, ja. Ähm, ich kenne dieses große Wimmelbild von euch, ähm, so ein bisschen, ne? wo man sagt: Okay, ähm, äh, was was spielt da alles rein? Was ist aus Ihrer Sicht so diese größte Herausforderung, an der wir irgendwie arbeiten müssen? Oder als, wo Sie sagen, als Emscher Genossenschaft, Lippeverband, wo arbeitet man? Äh, Sagen wir, wir haben das jetzt technisch alles gelöst, weil der Fluss ist ja abwasserfrei. Wir können uns jetzt ein bisschen zurücklehnen. Oder was sagen Sie, wo ist so das, wo, wo, wo Sie jetzt Ihre Schwerpunkte jetzt sehen für die nächst, nächsten hartnäckigen Veränderungen?
2: Gut, die Emscher und ihre Nebenläufe sind jetzt abwasserfrei. Aber daraus jetzt lebendige Gewässer zu machen, ist jetzt der nächste, der nächste Meilenstein. Ja, da reden wir über... Jetzt, ist ja, jetzt haben wir die Chemie einigermaßen hergestellt, aber von der Morphologie müssen wir jetzt am Hauptlauf, äh, können wir jetzt noch, noch nicht sprechen. Also dass die jetzt in einem Zustand ist, wie sie langfristig äh, auch, was die Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger angeht, also zurechtgestellten Erwartungen angeht, da äh, fehlt natürlich noch eine ganze Menge. Wir haben 50 Prozent unserer Nebenläufe schon ökologisch umgestaltet. Heißt aber auch nur, dass 50 Prozent der Nebenläufe noch umzugestalten sind. Und wir haben jetzt gerade ähm, die Bäuer als erstes Nebenlaufgebiet komplett fertiggestellt, Nebenlaufgebiet der Emscher. Und also, im Übrigen wirklich eine Empfehlung auch für eine Bereisung mal, um zu sehen, also auch für Sie vielleicht bei Interesse, sich das mal anzugucken, wie aus dem ursprünglichen aus der ursprünglichen Kürtelbecke jetzt da ein naturnah umgestaltetes Gewässer werden konnte. Aber das hat auch das hat über zehn Jahre gedauert, dieses Projekt. Und das wäre jetzt aus meiner Sicht für, das, für den Bereich der Gewässer nach der Herstellung der Abwasserfreiheit der nächste Meilenstein. Und das, da können Sie für den Umbau eines Gewässers weiß ich nicht, eine Größenordnung von 5000 Euro pro Meter auch ansetzen, so, das macht einfach auch vielleicht nochmal, schreibt das vielleicht auch noch dahinter, dahinter was, dann, was wir als, wir als Investitionsvolumen natürlich noch, die noch sehen. Ja, und da kommen jetzt aber die aktuellen Anforderungen natürlich dazu. Also Stichwort Hochwasserschutz. Wir haben 2021 hier in Nordrhein-Westfalen eine Riesenzensur erlebt mit dem Hochwasser an der A. Äh, Gott sei Dank nicht am, an der Emscher und der Lippe, aber das war jetzt eine Frage von Glück in Anführungsstrichen dass diese Starkregengebiete nicht über den Emscher-Lippe-Gebieten, sondern über der Eifel da zum Fahren kamen. Äh, auch unsere Einrichtungen wären bei diesen Niederschlagsmengen an ihre Grenzen gekommen oder darüber. Insofern haben wir uns äh, direkt danach, auch im Auftrag unserer Aufsichtsräte, äh, nochmal ein Hochwasserschutzprogramm vorgenommen. Wir müssen sowieso unsere Deichanlagen, das weiß ja vielleicht auch nicht jeder, wir betreiben ja auch über 100 Kilometer Flussdeiche an Emscher und Lippe, die zum Teil auch in Verbindung mit dem Bergbau und den Weltkriegsgeschehnissen auch immer mal wieder aufgearbeitet worden sind, aufgehört worden sind. Also das sind zum Teil sehr alte bauliche Strukturen, die zu sanieren sind. Und in Verbindung mit diesen Sanierungen werden wir auch den Hochwasserschutz nochmal verbessern, werden da überall noch einen Klimafolgenzuschlag draufpacken. Wir werden da, wo wir es können, noch weitere Notpolder einrichten, also, das Ganze steht unter dem Schlagwort Erhöhung der Resilienz unserer Hochwasserschutzeinrichtungen, unseres Gewässersystems insgesamt. Mit Blick auf das, was dann noch kommen mag. Ähm, Klimawandel hat auch zur Folge, dass unsere Gewässer mehr unter Stress kommen werden. Stichwort Wärme. Die Lippe ist unser äh, eins der Vorzeige Gewässer Nordrhein-Westfalens. Wir messen dort im Sommer zeitweise 28 Grad Celsius Wassertemperatur und das ohne Kraftwerke, die inzwischen ja überwiegend alle außer Betrieb sind, also die Kohlekraftwerke, die seinerzeit ja noch für eine gewisse Erwärmung der Lippe gesorgt haben. Das brauchst nicht mehr, dafür reicht schon, äh, reichen schon zwei warme Sommermonate um solche Darf Temperaturen. Frag ich mal
0: kurz fragen, ist das ironisch gemeint gewesen mit dem 28 Grad und Vorzeigegewässer? oder... Das habe ich jetzt nicht verstanden. 28 Grad hört sich für mich nee, sehr nee, warm an.
2: Das Vorzeigewasser, Vorzeigewasser ist nicht ironisch gemeint. Das ist, äh, äh, ist eines der schönsten Gewässer des Landes Nordrhein-Westfalens, was wir im Auftrag des Landes auch bewirtschaften. Und also insofern ganz ernst gemeint Vorzeigewässer, auch was inzwischen die Struktur angeht. Die 28 äh, Grad, ist das nicht zu warm? Das ist äh, eine grenzwertige Temperatur, genau. Ja, und deswegen sage ich es, also wir haben da auf der einen Seite etwas schon sehr Hochwertiges stehen, was mhm. äh, wir haben, eine, was strukturell inzwischen schon an vielen Stellen und Kilometern äh, Ufer entfesselt ist, wo sich vieles bewegt, wo die Ökologie einen Riesenschritt nach vorne gemacht hat. Muss man für die Lippe nämlich auch feststellen. Die war auch ja früher ein stark regulierter und menschlich überprägter Fluss. Und ähm, das Gewässergerät zunehmend, die Gewässer geraten zunehmend unter Temperaturstress. Beispiel, deswegen befassen wir uns nicht nur mit Hochwasseraktionsplänen und Roadmaps, sondern auch mit, tatsächlich auch mit Dürremanagementfragen. Also deswegen sage ich Temperaturstress. Äh, wir werden uns viel mehr als heute damit befassen müssen, nicht nur den Temperaturhaushalt der Gewässer in irgendeiner Form zu steuern. An der Lippe können wir das zum Beispiel. Wir haben nämlich ein durch den Wasserwirtschaftsverband Westdeutsche Kanäle, auch ein Schwesterverband von uns, die Möglichkeit, die Lippe gezielt anzureichern mit Kanalwasser. Das diente früher dem Zweck, immer ausreichend Kühlwasser für die Kraftwerke bereitzustellen. Mindestabfluss von 10 Kubikmetern pro Sekunde an der Lippe an bestimmten Pegeln. Zukünftig für uns eindeutig eine Option, um auch äh, Gütefragen darüber zu steuern. Ja? Also über eine gezielte Zuspeisung der Lippe dafür zu sorgen, dass Temperatur in Ordnung bleibt, dass äh, die Chemie äh, in bestimmte Grenzen gepackt wird, ne? Und dann natürlich eben über einfache Verdünnung. Und in Summe wird das ja auch dazu führen, das wissen Sie ja wahrscheinlich auch, die Kommunalabwasserrichtlinie, die Revision steht vor der Tür, da stehen deutlich erhöhte Anforderungen, auch für uns auf dem Zettel. Und die werden auch für uns bedeuten, dass wir unsere Anlagen, auch gemessen an dem, was wir ohnehin schon vorhaben. Wir wollen ja, nach unseren derzeitigen Plänen werden wir 14 Anlagen noch mit einer vierten Reinigungsstufe versehen. Dortmund reusen macht da den Anfang, ähm, aber es wird viele weitere Anlagen noch bei uns geben, das ist abgestimmt. Aber die kommunale Wasserrichtlinie wird dazu führen, dass wir noch an weiteren Anlagen äh, vermutlich aktiv werden müssen, mindestens bis zum Bau von Filteranlagen. So, hm. Also wenn Sie über Aufgaben der Zukunft sprechen in den nächsten 10, 20 Jahren, wird es noch, sehe ich ganz deutlich, mindestens im Ergebnis der Kommunalabfassung das um ein Bauprogramm für unsere Kläranlagen. Was, mich mal, so. So, was mich mal interessieren mal würde, ist, hier.
1: Genau, was mich mal interessieren würde, wäre die regionale Entwicklung. Jetzt haben Sie davon gesprochen, okay, das Gewässer soll in einem naturellen Zustand wieder überführt werden, also wenn man möchte, Leben reinbringen. Äh, haben Sie da bei sich im Verband dann auch praktisch, ich stelle mir das denn so vor, so eine Sparte für Ökologen, weil wir sprechen ja hauptsächlich über Ingenieure. Wir hatten auch übrigens mal einen Ökologen hier in dem Podcast, der sieht die Sache natürlich ganz anders. Oder, oder die Schweizer, ne, die auch äh, von, von der Öffentlichkeitsdarstellung schon anders rangehen, die nennen das nicht Abwasserzweckverband, sondern Gewässerschutzverband. Gibt es da so eine Abteilung Ökologie oder sowas bei Ihnen schon?
2: Ja, wir haben, ich hatte ja über den Geschäftsbereich wasserwirtschaftliche Grundlagen gesprochen. Dort haben wir auch eine eigene Abteilung, die auch gut ausgestattet ist, äh, die sich gezielt mit ökologischen Fragen der Gewässerentwicklung befasst. So, das haben wir schon vor vor vielen Jahren entsprechend initiiert, weil das für uns immer eigentlich ein, äh, eine, eine ganz wesentliche Fragestellung war. Also am Ende machen wir alles für die Gewässer. ja. Also äh, wir machen es natürlich, wir sehen uns als Entwickler für die gesamte Region, als Motor auch für die Entwicklung im, in den urbanen Räumen. Aber am Ende dient unser Handeln der Gewässerqualität. Und äh, insofern ökologische die ökologische Bewertung Uh, unsere Gewässer und die Einstellung von Prozessen, die insbesondere die Ökologie unterstützen und das ökologische Monitoring ist eine unserer Aufgaben, die wir schon seit längerem betreiben. Wir haben ja ein großes wasserwirtschaftliches Labor auch zusammen mit dem Ruhrverband, uh, wie ich jetzt gehört habe, das größte wasserwirtschaftliche Labor Deutschlands, uh, was sich insbesondere mit Gewässergütefragen befasst für die Ruhr, für die Emscher aber auch die, und auch die Lippe. Und da werden Tierchen gezählt, da werden Insekten identifiziert. Wir haben an der Emscher Mündung jetzt vor einigen Wochen unseren ersten großen Monitoring-Tag gehabt, haben also sozusagen nach Herstellung der Abwasserfreiheit eine Nullaufnahme gemacht. Ne? Was, was hat sich jetzt ja, was hat sich da nach Herstellung der Abwasserfreiheit und auch Herstellung der, letztlich der Durchgängigkeit an der Emscher inzwischen nach Verleben eingenistet und da ist Erhebliches zutage getreten. Vielleicht, ich 40 da mal einhaken so ähm,
0: Also, weil sie das gerade sagen, Abwasserlabor. Also ich kann nur sagen, ich war jetzt auf mehreren Tag der offenen Türen und mit meiner Tochter und mein, mein Sohn auch. Und da haben die, ähm, die fanden das total langweilig, bis sie zu dem Thema Labor gekommen sind. Und da haben die bei so einem Tag der offenen Tür einen Eimer Wasser aus dem Fluss geholt und dann durften die mit so Becherlupen die Tiere zählen. Und dann haben die geguckt, welche drin sind und haben geguckt, okay, haben so eine, eine Tabelle gehabt, wenn du das findest, ist es ein gutes Gewässer, wenn du das findest, ein schlechtes Gewässer. Da haben die sich stundenlang mit beschäftigen können, was für Tierchen da im Abwasser sind. Das führt jetzt dazu, meine Tochter hat jetzt Geburtstag am 3. November und sie will unbedingt einen Kläranlagengeburtstag machen. Da habe ich gesagt, ja, okay, vergisst sie <lacht> nach einem Tag wieder. Drei Tage lang hat sie jetzt erzählt, bla bla bla, ich gehe ja dann mit meinen ganzen Leuten auf die Kläranlage und feiere meinen Geburtstag da. Ja, okay. Also äh, Nachwuchsförderung kann auch äh, durch so Einfaches passieren. Dass man, das macht ihr ja auch, dass ihr an so Gewässer geht und den Leuten schult. So. Und jetzt meine Anfrage, das müssen wir hinterher noch klären. Meine Nichte wohnt in Bochum. Und die war jetzt letztens zu Gast, wo eine äh, Einschulung war von meiner Tochter. Und die muss ein Schülerpraktikum machen. Da habe ich gesagt, kein Problem. Da fahren wir zusammen rum und besuchen Kläranlagen. Da hat sie halt gesagt so, I die Kläranlagen, da stinkt's. Ne? Und er ich sag, wer sagt das? Ja, mein Papa sagt das. Ja, und wie oft war dein Papa schon auf einer Kläranlage? Ja, keine Ahnung. So. Und deswegen müssen wir unbedingt bei euch nach Bottrop auf die Kläranlage, weil es ja gleich nebenan ist. Das müssen wir dann noch klar machen. Als Schülerpraktikum irgendwie. Dass wir da was machen für die Jugend. Ja, klar. Also, das. Ach, äh, oh. Mit Begeisterung müssen wir das machen auf jeden Fall. Also, ist bis, alle, bis alle ihre Geburtstagspartys auf Kläranlagen feiern.
2: <lacht> ja, das das muss
0: ich hier nebenbei wir mal. Immer, erzählen. Das,
2: wir haben leider immer nur die blöde, die blöde Arbeitssicherheit. Das ist immer so das eine, dass das Thema und das äh, Thema Hygiene ist eben auch immer eins, was so ein bisschen da die, die, den Enthusiasmus dann vielleicht runterholt. Aber wenn wir in irgendeinem Sozialraum da eine Party machen, dann, das geht nicht. Also das kann man natürlich noch machen. Ja, die ganze Zeit im Vielleicht Leid. mal einen Einblick ins Abwasserlabor. Wobei ich jetzt muss, muss man eben sagen, wir haben ja das Abwasserlabor auf den Anlagen. Das habe ich jetzt auch so nicht mitgezählt. Wir haben, ich meine jetzt da unser großes wasserwirtschaftliches Labor in der Hauptverwaltung hier von, von uns. So, und die kümmern sich eben wirklich. Die machen Saprobien index die zählen auch die Viecher, die machen Makrozobentos-Bestimmungen, um auch mitzubekommen, wie sich dann die Artenvielfalt bei uns entwickelt. Da haben wir inzwischen jahrelange Statistiken die deutlich ausweisen, dass durch das, was wir da gemacht haben, die Artenvielfalt äh, in Summe massiv nach oben gegangen ist. Ja, also wenn es überall wird ja Artensterben beklagt, wir äh, haben nachgewiesen, dass sich durch unsere Aktivitäten da in den Einflussgebieten, insbesondere da in Gewässernähe, die Artenvielfalt erhöht hat. Das ist ja auch mal ein schönes Ergebnis, ne? wo es eigentlich sonst immer nur nach unten geht. Ne? Ein hot Klaus. Jetzt haben wir ja, die haben wir ja viel über
0: technische Aspekte gesprochen. Was ist mit der mit anderen Dimensionen? Findet ihr noch im Rahmen des Mitarbeitermangels oder Fachkräftemangels überhaupt noch die Leute, dann, die das machen wollen? Oder wie motiviert ihr die Leute, das machen zu wollen? Oder wie, wie, wie läuft das bei der, bei, bei, bei der Emscher Genossenschaft, Lippeverband? Wie läuft das bei euch? Oder läuft das gut? Oder was kann man da tun?
2: Also ich glaube, wir also wir machen da alles, glaube ich, was, was man sich da so inzwischen vorstellen kann. Wir, wir bespielen Social Media Kanäle. Ich, ich persönlich auch. So mache ich gezielt, um Werbung für uns zu machen, um Werbung für unsere Arbeit zu machen und für unsere Menschen, für unsere Projekte, die, die äh, äh, aus meiner Sicht natürlich super sind. Also so. Wir gehen auf Schulen, ähm, also in Schulen, aber auch und, und und auch durch in in alle Schulen, um Werbung für unsere Ausbildungsmöglichkeiten zu machen. Wir haben Unsere Ausbildungskapazitäten haben wir verdoppelt in den letzten Jahren. Also um gezielt junge Leute anzusprechen, bei uns eine Ausbildung zu machen, um dann später auf den Anlagen auch einen guten Job für uns zu tun. Und da ist ein ganz wichtiger Aspekt gewesen, dass wir unsere drei Ausbildungsstandorte von der, Ausbild von der Kapazität ja deutlich vergrößert haben. Und äh, für, die, für den handwerklichen Bereich kann ich sagen, dass uns das im Moment noch gut gelingt, ausreichend Bewerberinnen und Bewerber. Wobei, kleines Fragezeichen, Bewerberinnen ist ein, ist ein Thema. Ne? Also da würde ich mir viel mehr auch Frauen, junge Frauen wünschen, die zu, zu uns kommen. Ähm, da ist uns vielleicht die Ansprache noch nicht so richtig gut gelungen. Ne? Also da ich weiß nicht genau, woran es liegt. Vielleicht, also eine Idee ist, dass wir sagen, wir gehen zum Beispiel stärker in die Ausbildung für Fachkraft für Abwassertechnik oder zukünftig heißen die ja Umwelttechnologen. Das ist vielleicht etwas, wo wir äh, dann auch stärker junge Frauen ansprechen können als jetzt klassisch, äh, was, was bilden wir aus? Elektroniker, Mechatroniker, Industriemechanikerinnen und Mechaniker. So, da, das sind vielleicht Jobs, wo die die zu stereotyp auf, noch möglicherweise auf Männer zugeschnitten sind. Ich, ich es ist nur Spekulation jetzt. Ich habe da kein kein genaues Bild dazu. Es ist aber so eine eine Idee, äh, die bisher gute Bewerber Bewerberlage auch weiterhin aufrechtzuerhalten durch Ergänzung unseres Ausbildungsportfolios. Ja und bei den äh, weiteren Qualifikationen, also Ingenieurinnen und Ingenieure, da ja, ziehen wir ziehen wir an allen Strippen, die wir da haben. Ne? Also wir haben, glaube ich, ein ganz gutes Netzwerk zu den Universitäten, sprechen auch gezielt Leute an äh, über die Professorinnen und Professoren, die in unserem Netzwerk sind, äh, werden das aber auch noch weiter ausbauen, weil wir natürlich die Schwierigkeit sehen, äh, da auch langfristig kompetente Menschen für uns zu gewinnen. Also wer jetzt interessiert ist, weil Sie
0: das gerade angesprochen haben, nur mal kurz zwischen, äh, der, bei Instagram kann man Sie finden, ne? oben obenaus.frank, ja. Ja. Na? genau. Also da findet man so Beiträge, ich, ich folge dem ja auch, da findet man immer mal einen Beitrag über irgendwas von Anlagen und, und was äh, Technik angeht und äh, auch Bilder aus, ein, aus äh, so Mitarbeitergeschichten habe ich viel gesehen, was, 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 ihr auch viel macht. So mit, äh, ich, ich fand das interessant, dass ihr zum Beispiel sowas macht wie Kamingespräche. Äh, genau, das ist äh, unser find Nachwuchsprogramm. Finde ich, ne? <lacht> find ich mega interessant, sowas. Ähm. Wie läuft sowas? Ist das ja üblich? Macht man sowas äh, immer oder?
2: Ja, das, das ist bei uns jetzt so ein Format, was wir seit einigen Jahren haben. Wir haben diverse Nachwuchsprogramme, so für so unterschiedlichste Führungspositionen. Ja, dann darf, wir, wir hatten ja am Anfang das Thema, wie wird man Führungskraft? Ne, das, äh, wir schreiben dann Stellen in Nachwuchsprogrammen aus. Und zwar angefangen von Meisterinnen und Meistern über äh, Gruppenleitung. Ist auch zu weitergehenden äh, Führungspositionen. So, und dann kommen da be ein, Gott sei Dank weiterhin auch interessierte Bewerbungen zusammen und äh, da treffen sich dann die Vorstände. Also meine beiden Kollegen, die äh, Frau Dr. Voss und Uli Petzel, kommen dann auch zu solchen Kamingesprächen. Wir möchten ja unsere jungen Leute mal kennenlernen. Dazu ist so ein Format super. Die haben vielleicht auch mal ein paar Fragen an, an, an uns, ja, ne, wie, wie äh. Ja, wie wird man denn das und das? Ich interessiere mich für dies und jenes. Was für Chancen gibt es denn bei der Emscher Genossenschaft und um den Verband aufzusteigen? Also alle möglichen Dinge kommt man mal im lockeren Rahmen zusammen. Ich fand das ganz, ganz gut. Wobei ich auch schon gehört habe, das Stichwort, der, der Titel Kamingespräch war auch, stieß schon bei anderen auch schon auch auf Irritationen durchaus. Aber das ist ja Geschmacksfrage auch so ein bisschen, ne? Okay. <lacht> Er ja, wirkt ja vielleicht so ein bisschen old-fashioned, ne? Kamingespräch. Ja. Denkt man vielleicht eher an das Eisbärenfeld, ich weiß es nicht. Also ich hab oder mal... Es man nennt das
1: jetzt einfach um ein Gaming-Gespräch oder so.
2: Gaming-Gespräch. Gaming genau, Gaming hörte ich neulich auch, dass jetzt viele Firmen auf so eine Tour einsteigen. Ja.
1: Alles, ja genau. <lacht> ähm, mich würde mal ein, eines interessieren, jetzt sind sie ja vom Geschäftsbereich Leiter, äh, Betrieb äh, zum Vorstand ähm, rübergegangen <lacht> und wie verändern sich dort die Aufgaben in Bezug auch auf unser heutiges Thema, wie der Wasser oder der Beitrag der Wasserwirtschaft zur regionalen Entwicklung ist?
2: Na, Im Betrieb sind sie auf den Anlagen, auch, auch mit, dem, mit Kopf und, und, und Seele. Ja? Da geht es darum, Verfügbarkeit zu gewährleisten. Da geht es darum, mit, mit Arbeitssicherheitsfragen umzugehen, mit Schadensfällen, aber auch mit Routinefragen, was die Anlagenüberwachung angeht. In Summe ist da sehr stark das Tagesgeschäft im Vordergrund. So, mhm. Das habe ich jetzt natürlich auch, ein, ein gewisses Tagesgeschäft, aber dadurch, dass ähm, jetzt ich ja meine Ansprechpartner sind jetzt die Repräsentanten unserer Mitglieder. Also am Ende mache ich jetzt, ist mein Arbeitsvertrag ein Papier, was äh, was ich jetzt vom Aufsichtsrat bekomme, ja, der äh, von unseren beiden Aufsichtsräten äh, in den Beides, in, in beiden Räten äh, ist der Vorsitz bei kommunalen Repräsentanten, also beim Oberbürgermeister der Stadt Herne, beispielsweise Herrn Dr. Dudda oder beim Landrat des Kreises Recklinghausen, Herr Klimpel. So, und damit rücken automatisch Fragen der, Region, der Regionentwicklung der Entwicklung in den Vordergrund, auch in den Fragestellungen, die mhm. sich in dieser Interaktion ergeben. Da geht es dann darum, wo kommt das blaue Klassenzimmer hin? Ja, wir machen, arbeiten gerne mit dem, mit einem blauen Klassenzimmer. Also, will sagen, wir öffnen gezielt an einer gewissen Gewässerstrecke in, in der Stadt, in einem, in, einer, in einer, Kommune das Gewässer, eins unserer Gewässer, um Schulen die Möglichkeit zu geben, das zu tun, Herr was Sie gesagt haben, mal mit dem Kescher hinzugehen, Viecher zu identifizieren. So, das wird auch von den Städten inzwischen sehr stark angenommen, sehr interessiert, auch angenommen nach dem Motto, ähm, hier und dort sollte unbedingt nochmal ein blaues Klassenzimmer hin, um nicht nur zu zeigen, dass das Gewässer hier schön geworden ist, sondern auch den, den jungen Menschen nochmal einen direkteren Zugang zu ermöglichen. So, also insofern hat sich sehr stark die Perspektive für mich geändert, mit Blick darauf, was unser Handeln für das bewirkt, für diejenigen bewirkt, die letztlich unser Geschäft bezahlen nämlich unsere Mitglieder, und das sind zu äh, vom, vom, vom Beitragsaufkommen zu 80 Prozent unsere kommunalen Mitglieder. Es geht aber auch um Fragen der Industrie. Äh, ich hatte neulich einen Termin mit einem großen Industrieunternehmen der, in der Region, äh, die vor allen Dingen sichergestellt haben wollen, dass sie weiterhin Abwasser aus ihrem Betrieb, gereinigt natürlich, dann einleiten können. Ja, Die brauchen eine geregelte Vorflut, damit sie weiterhin ihren Betrieb am Laufen halten können. Also damit sie auf Deutsch gesagt nicht in den, in die Verdrückung kommen, umzusiedeln. Ja, das ist, das ist also damit solche Fragestellungen rücken sehr stark jetzt in den Fokus für mich. Und das ist vielleicht das beschreibt vielleicht am besten, wie sich die, die Perspektiven geändert haben.
1: Es ist ja schon, also das ist ja genau das, was das Thema eigentlich beschreibt, ne? Die Integration des Verbandes oder der Wasserwirtschaft in die regionale Entwicklung von Gebietskörperschaften, von Strukturen, von regionalen Strukturen. Und sie sind praktisch das Bindeglied.
2: Naja, also ich, ich glaube, insbesondere nach den letzten Jahren mit den äh, einschneidenden Wetterereignissen ist, glaube ich, die, auch mehr Menschen klar geworden, dass ohne eine funktionierende Wasserwirtschaft auch ja äh, Stadtentwicklung nicht mehr möglich ist. Ja, also äh, wenn ich mir nicht dessen bewusst werde, wie, äh, wie das Wasser in meiner Stadt oder in meinem Ballungsraum funktioniert und wie ich es so managen kann, dass ich beides hinbekomme. Also eine, eine Stadt, die attraktiv bleibt für junge Menschen, die da idealerweise auch mal leben möchten und dahin ziehen. Ähm, also durch die attraktiv bleibt, weil sie, weil sie grün ist, weil sie, äh, weil sie äh, Freizeitaktivitäten ermöglicht, weil sie ein, ein, ein hochwertiges Leben ermöglicht. Und auf der anderen Seite äh, aber auch die Wasserwirtschaft so auch ermöglicht, dass äh, weiterhin da Wirtschaft stattfinden kann. Ja, also das dürfte, glaube ich, jetzt auch den meisten Leuten klar geworden sein, dass nur ein, ein integrales Denken da ja, an der Stelle auch eine weitere, ein, eine, eine gute Entwicklung ermöglicht. Ähm, also für mich war das eine der einschneidendsten Erkenntnisse der letzten Jahre, äh, zu sehen, wie stark die Dinge hier zusammenwirken und dass eigentlich Wasser immer die Lösung, ein Teil der Lösung für diese Aufgabenstellung ist. Ja,
0: also wir sehen, es hat viele Aspekte des Ganzen. Herr Omaus, wir haben am Ende, wenn wir unsere Gespräche machen, immer so eine Fragerunde noch. Daniel überlegt sich immer ein paar coole Fragen so im Gespräch, die wir zum Ende noch stellen. Und dann gehen wir nochmal so ins Ende vom Gespräch. Wir sind jetzt schon wieder 40 Minuten am Quatschen. Es geht immer so schnell vorbei. Daniel, wie sieht's denn aus? Hast du wieder Fragen für uns, die wir durchquatschen ja. können?
1: Ja, ich habe mir mal ein paar notiert. Und zwar, Herr Obenhaus, was machen Sie privat, wenn Sie nicht beruflich tätig sind? Nimm Sie uns mal mit, welche Hobbys haben Sie eventuell? Musik, was hören Sie für Musik?
2: Auch Musik höre ich querbeet. Ich höre gerne elektronische Musik, aber auch gerne Handgemachtes. Also äh, Rock, gerne auch etwas härter. Äh, sagt mir durchaus zu. Ich habe ja auch eine jetzt. Vergangenheit, insofern. Also, haben äh, Sie da eine
1: Lieblingsband? Ach, Sie haben eine Vergangenheit. Und oh, das wollen wir jetzt wissen.
2: Äh, nicht, als, <lacht> nicht als Musiker. Obwohl, ich habe auch mal eine Band gespielt, ganz kurz. Welches weil äh, Musikinstrument ganz kurz? Gitarre. Ah, okay. Ja, äh, ich war im November hier, hier gibt es ja eine Lokalgröße im, im Metal-Bereich, hier äh, Creator. Die habe ich mir mhm. natürlich hier auf dem Heimkonzert äh, hier angeguckt in der Guga-Halle. Auch ja ein ähm, legendärer Konzertort. Äh, wer noch, ich weiß nicht, Rocknacht sagt Ihnen aber wahrscheinlich nichts mehr. Ne? Das ist wahrscheinlich vor Ihrer Zeit gewesen. Aber
1: ohne Witz, Herr aus. das erste Mal, wo ich mit, äh, mit der M-Share ne, in Kontakt getreten bin, es gibt ja bei Ihnen auch das Rock-Hard-Festival. Da habe ich übrigens hm. Creator mal gesehen. Ähm, ah, sehr da gut. Sind, da sind wir von Essen, haben in Essen ein Hotel gebucht gehabt, sind dann mit der Bahn rübergefahren nach Gelsenkirchen. Und dann sind wir ne, von der Bahnstation zu dem Festival gegangen. und dann habe ich
2: hier im Nordsternpark, oder? Ist das, ja, genau. Im ich,
1: richtig, genau. Und ja. ich habe, aber das ist jetzt, das ist acht, sieben, acht Jahre her sein oder so. Und da, hat man, und da wusste ich nichts darüber. Ne? Da habe ich auch gerade damals beruflich angefangen und ich wusste nichts darüber. Und das war einfach so, also was heißt faszinierend, das war eigentlich eklig im ersten Moment, ne? das Gewässer noch so zu sehen, wie es damals dort war. Ähm, ja, war beeindruckend. Und so verbindet sich übrigens diese Geschichte. ne? Creator, <lacht> die Musik ne? und äh, die Emscher. Aber äh, sorry, <lacht> sorry dazu, die Anekdote musste ich loswerden. Äh, ja, aber das war was war was machen Sie? Äh, ähm, ja, was haben Sie vielleicht noch? Haben Sie noch Hobbys, äh, außer Musik hören zum Beispiel?
2: Ja, ich äh, mache ansonsten gerne Sport. Ich gehe äh, ein, zwei Mal die Woche aus Wasser rudern mit, mit, mit Freunden äh, hier am Waldener See. Wir haben ja, vergisst man ja auch, es gibt viel Wasser hier, auch, auch außerhalb der Emscher. Und. Äh, die Stadt Essen äh, hat einen großen See, eine Ruhe auf den, ein, ein, die Ruhe ist aufgestaut an verschiedenen Stellen, aber eben auch in Essen. Und das führte in den 30er Jahren zur Entstehung des Baldeney-Sees und da kann man wunderbar darauf rudern. Das mache ich ein, zwei Mal die Woche eisenbiegen oder joggen und ansonsten koche ich sehr gerne. Äh, freue ich mich am Wochenende mal drauf, da auch mal den Kochlöffel zu schwingen äh, oder meine Frau und ich äh, gehen irgendwie mal äh, zu einer Veranstaltung, gucken uns mal ein Konzert an, nicht ein Creator, da gehen wir nicht zusammen hin, das ist nämlich nicht so <lacht> ihr Stil, aber wir haben ja auch noch andere Sachen, andere Konzertorte, wo Dinge stattfinden, die uns beide auch ansprechen.
0: Und ihr beide auf dem Creator-Konzert, das stelle ich mir <lacht> gerade vor. Oh mein Gott. Oh.
1: Ähm, War gut. Man, ist man eigentlich, wenn man, wenn man, ich weiß ja nicht, wo Sie wohnen, aber wenn man in der Region äh, dort wohnt, äh, immer Fußballfan oder sind Sie kein Fußballfan?
2: Ja, natürlich, Fußball spielt hier eine Riesenrolle. Das haben wir Gott sei Dank vergessen. Ansonsten gibt es ja eigentlich kein, keine Veranstaltung bei uns ohne Fußballwitz. Äh, durch die Belegschaft gehen ja mehrere tiefe Risse, äh, nämlich zwischen Schwarz-Gelb und Königsblau. Äh, ich bin aber Rot-Weißer. Natürlich bin ich Rot-Weiß-Essen Essen. Ah, okay. geworden. Ah, okay. Ja. Okay. Okay. Also, okay, als ich hierher gezogen bin, ich war nie ein Fan von Hannover 96. Fand ich immer, hat mir nicht so gefallen, der Club. Aber ich bin jetzt ein, äh, mein Herz gehört Rot-Weiß-Essen.
0: Ah, krass beeindruckend. Das hat ähm, den André Kneifel freuen. Der hat auch gestern erzählt, dass er rot-weiß Essen Fan. Dann habe ich erst mal gefragt, welche Liga die spielen. Dritte Liga, ja. ne? Aktuell.
2: Ja, immerhin ist das ja schon immerhin, richtig? Ne? Immerhin. Ich habe viele Spiele in der vierten gesehen, sogar eins in der fünften. Also es geht schlimmer.
0: Okay.
2: <lacht> <lacht> ähm, Sponsoren
0: müssen Sie mal als Emscher Genossenschaft Lippe Verband da ein bisschen Sponsoring machen, dass wir dann in die erste Liga kommen. Wie ja, stehen eigentlich solche das,
1: Gedanken? Ist das überhaupt möglich? Die Frage stelle ich mir gerade.
2: Ja, also Fußballsponsoring machen wir nicht. Wir, äh, mhm. das. Die Frage wäre dann nämlich für welchen Verein, ne? Äh, das ich glaube, da wäre Schalke,
0: da wäre Schalke, glaube ich, prädestiniert durch den obersten Chef, ne? Ah, ja, ja also, das ist
2: eine Frage dann Uli Petzel, genau. <lacht>
0: Okay. okay,
1: Okay. ich, ich komme mal zum Thema zurück oder zum, zum halben Thema zurück. Ähm, wann wird der Verband umbenannt in den Gewässerschutzverband Emscher-Lippe?
2: Oh, uh. ja, das, das kann ich mir nicht vorstellen. Nee, das wäre auch zu wenig. Das wäre auch zu wenig. Also finde ich jetzt spontan gesagt, vom Titel wäre mir das zu wenig. Also wir äh, warum zu wenig, weil das Stichwort Genossenschaft ist eigentlich ist für uns ganz entscheidend. Also äh, wir sind ja ganz sind wir auch ein bisschen stolz drauf würde ich sagen, darauf, dass wir eine Genossenschaft sind, äh, weil wir das weil wir das für ein grundsätzlich äh, eine grundsätzlich sehr leist, sehr leistungsfähige Organisation halten, Organisationsform halten. Ja, man, sie müssen ja eins, eins verstehen, wir es, wir wurden damals gegründet, weil es nur, weil alle beteiligten Industriekommunen, alle Stakeholder der Region gesagt haben, nur in Form einer Genossenschaft kriegen wir diese riesigen Probleme gelöst, die es damals in den 2. wende gab. Also mit Krankheitswellen, Cholera, mit hochwasser, äh, mit hoch, riesigen Hochwasserproblemen. Am Ende ging es darum, hier für die Region etwas zu erstellen, was die Region in die Lage versetzt, dass man hier dass man weiter leben konnte, dass man hier gut arbeiten konnte, dass Kohle gefördert wurde, dass Stahl gekocht wurde. Also die, die Wasserwirtschaft war schon damals einer Ermöglicher, Vielleicht nicht mehr in dem Sinne, den wir heute gerne gebrauchen würden. Es ging ja damals darum, das Wasser eben, das Schmutzwasser aus der Region zu bringen, die Menschen vor Überflutung zu schützen und natürlich auch die Industrie, so, dieses, dieses Thema ist ja heute eigentlich genau dasselbe. Wir brauchen den gesellschaftlichen Konsens und auch das Commitment von allen Beteiligten, die großen Aufgaben, die im Bereich Wasser anstehen, zu lösen. Und da trägt für mich, ganz spontan gesagt, der Name Verband oder Genossenschaft mehr als, oder insbesondere Genossenschaft mehr als nur Gewässerschutzverband. Das wäre mir vom, vom Fokus her zu wenig. Wir machen ja mehr noch. Wir, Integrieren, wir, wir engagieren uns ja auch im Zusammenhang mit der wassersensiblen Stadtentwicklung, ne? unsere Zukunftsinitiative, von der werden Sie vielleicht mal gehört haben. Äh, da haben wir eine Serviceeinheit am Start, die in den nächsten zehn Jahren äh, 250 Millionen Euro ja in die Städte bringen wird für die Umsetzung entsprechender Projekte. Also insofern greift für mich der, der Name Genossenschaft besser.
1: Finde ich super interessant. Also danke, das werde ich nochmal mitnehmen, darüber werde ich nochmal intensiv nachdenken. Ähm, aber damit hat sich vielleicht auch meine nächste Frage geklärt, aber Sie können mal kurz darauf eingehen. Öffentliche oder private Betreiber?
2: Ich persönlich sehe das nicht dogmatisch, aber ich glaube, dass äh, Wasserwirtschaft in der öffentlichen Hand gut aufgehoben ist und als Non-Profit-Unternehmen gut sehr gut darzustellen ist. Also ich finde es grundsätzlich heikel, wenn mit Wasser Gewinn gemacht werden kann. So, Das würde ich schon sagen, so als Position, wobei ich mit vielen privaten Betreibern persönlich gute Kontakte pflege. Ich habe da keine Berührungsängste. Die machen auch gute Arbeit. Natürlich auch gute Arbeit. Machen das Trinkwasser genauso sauber und das Abwasser genauso sauber, wie wir das können sind nicht die schlechteren Handwerker oder die schlechteren Siedlungswasserwirtschaftler. Aber aus meiner Sicht ist das ein Thema der öffentlichen Hand. Und okay. sollte es auch bleiben, weil es ein öffentliches Gut ist.
1: Dezentrale oder zentrale Entwässerung?
2: Ja, na gut, die zentrale Abwasserreinigung ist effizienter als die dezentrale. So, also wenn es ums... Wenn Sie nur nach dem Geld fragen und nach der Leistungsfähigkeit, gemessen an Ablaufwerten und nicht mit der Kanone auf Spatzen schießen wollen, ist die, ist, die, ist die zentrale Abwasserreinigung und Ableitung für mich die leistungsfähigere. Es kommt natürlich ein bisschen darauf an, über den Anschluss einer Alpenhütte müssen wir da nicht diskutieren, dass da dezentrale Lösungen ab einem gewissen der Siedlungsgrad, die besseren sind, äh, ist mir auch klar. Wir betreiben ja auch kleinere Kläranlagen. Ja, also äh, ist vielleicht nicht so richtig deutlich geworden. Wir haben zwei Anlagen, die sind kleiner 500 EW. Sowas gibt es bei uns auch. Ne? Und das gibt es bei uns deswegen, weil man eine zentrale Lösung stand heute mit, äh, mit vernünftigen, äh, noch zu keiner vernünftigen wirtschaftlichen Lösung führen konnte.
1: Jetzt nehmen wir mal an, Sie sind 20, 20 Jahre alt und wollen nochmal neu studieren. Was würden Sie jetzt nochmal angehen?
2: Ich würde das jetzt machen, was ich jetzt mache. Das äh, wird jetzt anders heißen, weiß ich. Äh, jetzt ist man, glaube ich, sind wir jetzt hier eigentlich? Umweltingenieur, glaube ich, ne?
0: Umweltingenieurwesen ich bin, ich, oder... Ja, Bauingenieurwesen gar nicht mehr so, also viele neue äh, junge Kollegen, auch die bei uns ja anfangen, sind dann eher aus dem Umweltingenieurwesenbereich. Eine Kollegin ist übrigens Bioingenieurin, die bei uns angefangen hat, kommt sogar aus Gelsenkirchen, äh, lebt aber in Karlsruhe jetzt, bin ja auch stolz drauf, Katharina, wenn du das hörst, schöne Grüße und äh, sogar eine Frau auch noch das, meine Güte, Perfekt. sensationell.
2: Also ich, ich würde das machen, was ich äh, gemacht habe in der aktuellen Ausprägung, ich glaube, das ist super und das, das ist auch, mit Blick auf unsere Zukunft, ist das eine sagenhaft gute Sache, kann ich nur, bleibe ich weiterhin dabei, da gibt es eigentlich wenig Besseres, gut, geht mir einfach, was soll ich sagen.
1: Also ich wollte sagen, Ihr Satz, ich würde das machen, was ich jetzt mache, ist ein super Schlusswort äh, für den Podcast, für die Folge. Ich danke Ihnen von aller Herzen, Herr Obenhaus. Ähm, haben Sie noch irgendwelche letzten Worte an die Zuhörer, Zuhörerinnen, die da draußen sind?
2: Ja, vielleicht äh, als Fortsetzung dessen, was ich gesagt habe. Also wenn ihr daran denkt, an eure Zukunft denkt, an, an die Jobs, die ihr mal machen wollt, Denkt immer an die Umweltwissenschaften, werdet gerne Umweltingenieurin oder Umweltingenieur oder in, in, in Handwerklicher, auf der handwerklichen Seite etwas in diese Richtung. Das sind Jobs mit Zukunft, wo wir einen unheimlichen Bedarf haben, wo aber auch viel Erfüllung drinsteckt. Das kann ich aus persönlicher Sicht nur sagen. Wenn man die Dinge auf diese Art und Weise praktisch lösen kann und die auf alles einzahlen, was unsere Zukunft betrifft, Egal, ob ich in einer kleinen Stadt oder einer großen Stadt bin, das würde ich gerne allen Zuhörern und Zuschauern gerne mitgeben. Und äh, wir sind offen für Ihre und Eure Bewerbungen.
0: Frage dann vielleicht ganz zum Schluss von mir nochmal. Wie kommt man am besten mit euch in Kontakt? Also, wenn man jetzt geht, man zum Tag der offenen Tür, wann ist der nächste, wo geht man da hin? Äh, ist da irgendwie, wie kommt man am besten zur EGLV?
2: Also, als erstes würde ich mal. Für diejenigen, die äh, jetzt vielleicht nicht unbedingt in Essen wohnen, ähm, unsere Homepage empfehlen. Die ist sehr aussagekräftig, enthält E-Mails, äh, Ent äh, Mailadressen für schon für Praktikumsanfragen. Ja, wir vermitteln ja auch Schülerpraktika. Ja, damit fängt ja bei uns der Kontakt an. So, wir richten jedes Jahr unseren Girl's Day aus, äh, der sich natürlich vor allen Dingen an junge Frauen hier aus der Region richtet oder aus der Stadt Essen. Ähm, so, in der Reihenfolge. Homepage, Social Media Accounts und äh, da wird man auch fündig. Da kommen auch regelmäßig Hinweise zu öffentlichkeitswirksamen Aktionen unseres Hauses.
0: Okay. Also, Klaus mir hat es mega, mega Spaß gemacht, muss ich mal sagen. Ich fand das Zwischendurch kurz Daniel bei WhatsApp geschrieben, mein, ist das ein geiles Gespräch. Müssen wir, müssen, wir, äh, müssen wir auf jeden Fall dran anknüpfen.
2: Ja. Können wir sehr gerne machen. Was Vielleicht machen. mal auch zu dich Fragestellungen. Also, also mir, mich,
0: mich interessiert ja für die Zukunft noch, wir werden auch äh, Mekana als Thema noch haben, da weiß ich ja, dass sie ihre Doktor- oder Diplomarbeit drüber geschrieben haben, Tuchfilteranlagen. Diplomarbeit. Diplomarbeit, das wird auch noch ein Thema sein äh, für die Zukunft. Ähm, und äh, ja, da muss man mal gucken, dass wir da in Kontakt bleiben auch. Ja,
2: Sehr gerne, hat mich auch gefreut, hat Spaß gemacht.
0: Klaus, hast du noch irgendwelche letzten Worte? Ja, Leute, Pantare, das Wasser fließt immer bergab. Bis dann. Ciao. Herzlichen ja, Dank. Das war das war, ne? Es war richtig toll. Ich fand es richtig